0: 1 Crônicas 4, 9 e 10. Quem achou, diga eu achei. Quem não achou, disse misericórdia, Jesus. Amém. Vê se teu vizinho está sem Bíblia. E deixa ele ficar na sua aba hoje. Se for visitante, você já ajuda. Dizendo para ele que você tem uma Bíblia em casa para doar para ele, porque crente tem três, quatro bíblias em casa mesmo. E dá para doar uma zinha né? Mas se já achou, vamos lá. Jabes. Foi mais honrado do que os seus irmãos. Sua mãe. Lhe dera o nome de Jabes. Dizendo. Porque com dores. O dei a luz. Jabes invocou o nome de Deus. De Israel. Dizendo. Que tu. Me abençoes. E aumentes minha propriedade. Que a tua mão me proteja, e não permita, que eu seja, afligido pelo mal, e Deus, lhe concedeu o que, pediu, Senhor Deus e Pai, em nome, de Jesus, nós queremos honrar o Senhor, por esta palavra desta noite, Senhor quantas histórias da Bíblia, elas, ela nos entusiasma. Quantos personagens do Senhor. Deixaram exemplos tão contundentes para nós. E nós temos razões demais. Para olhar para as coisas e dizer. Isso não vai ficar assim. Muito obrigado Senhor. Porque nessa noite nós vamos aprender com sua palavra. Algo profundo que vem do coração do Senhor para o nosso coração E eu tenho fé Senhor que ninguém vai sair daqui do mesmo jeito Senão que sairá com o coração alegre no Senhor Jesus Não permita Deus que haja alvoroço nos ouvidos Para que todos possam ouvir claramente a voz do Senhor Que em nome de Jesus essa palavra entranha em nossa entranha para que durante todo o nosso tempo, venhamos a dar frutos, e confiar num Deus forte e poderoso, e é no nome de Jesus que nós oramos, e agradecemos ao Senhor, amém, e graças a Deus, tome assento, dando glória a Deus, como triunfar sobre as dificuldades da vida? dificuldade todo mundo passa, assim ou não? Não há quem, quem possa dizer assim, eu não tenho problema. Porque eu vou dizer, você não é desse mundo. Você é de outro mundo, não é daqui não. Mas existe uma maneira, da pessoa triunfar. E eu gostaria que você prestasse muita atenção, nessa mensagem de hoje. Porque você vai precisar dela durante a semana. Senão hoje ainda você vai precisar dela. Senão no caminho daqui para casa você vai precisar dela. Senão quando chegar em casa você vai precisar dela. Senão aqui você está precisando dela. Jabes era da tribo de Judá. Se nós formos olhar o livro de Gênesis. Judá significa louvor, quando Jacó estava para morrer, ele mandou reunir os seus filhos, e começar, começou a liberar palavras palavra de bênçãos, e ele disse, Judá, você vai ser recebido com louvores, você é leãozinho, forte, E Jabes vem dessa geração de Judá. Só que o nome de Jabes não tem nada a ver com a sua geração. O nome de Jabes tem um significado muito estranho. Significa sofrimento E é interessante queridos que A cultura Daquela época É que todo mundo conhecia o significado do nome de todo mundo E por onde a pessoa andava Quando falava qual é o seu nome? Jabes Ah então aí vai o sofrimento imagina uma pessoa andando na rua e outro olhando assim e falando lá vai o sofrimento imagina Jabe chegando na casa de alguém e a pessoa fala vem cá sofrimento você imagina como esse homem recebeu essa situação mas é interessante que a mãe dele colocou esse nome nele Porque ele foi gerado em meio às dores O parto dele foi sofrimento E por causa desses sofrimentos A mãe então colocou esse nome Porque ela sabia, ela conhecia o significado E para dar um nome A uma criança naquela época Não era o mais bonito não a mãe procurava um nome que faria sentido na vida do filho. Você percebeu? Para aquela mãe de Jabes, o que faria sentido na vida dele era sofrimento. Quem é que sabe o significado do seu nome? <risos> sabe? Sabe o significado? É bom o significado? Hã? Faz bem a gente ouvir ou assusta a gente? Porque tem nome que o significado dele é horrível Já abriu uma tristeza, e ele carregava essa tristeza consigo, marcada pelo sofrimento. Você imagina vir de uma família, de uma geração abençoada, uma geração onde o significado é louvor, e o seu seres. como você enfrentaria isso? Mas a Bíblia vai dizendo, que mesmo em meio a essas confusões, ele foi mais honrado do que seus irmãos, com o significado de sofrimento, em meio àquela geração de irmãos Ele foi príncipe para sua família E nós vamos ver quatro atitudes dele Que devemos tomar também Para não ficarmos embaçando o nosso entendimento Maltratando a nossa vida Desfazendo da gente Por causa de algumas coisas sua mãe lhe dera esse nome dizendo, porque com dores odeia à luz? mas a Bíblia diz que Jabes já, já invoca o nome do Senhor, ele não invoca um Deus de barro, ele não invoca um Deus ao ídolo, ele invoca o nome de Deus, ele não vai atrás, de algumas culturas para ele crescer, ele vai atrás de Deus. Ele tornou-se mais honrado do que seus irmãos. Quem gostaria de ser honrado aqui ainda? Tem gente que não quer nada da vida. <risos> Tem gente que acha que está bom, sabe? Ele acha um. Pastor, já estou comendo pãozinho de manhã com aquela margarina. Quali, O Becel. Becel uh, sem colesterol, não sem glicose. Sei aquele negócio. Pastor, está bom, pastor. Pastor, eu já estou tomando, sabe o que, que é? Já estou comendo um discozinho voador no almoço. Aí tá bom Olha só Olha para cá Para de se conformar com qualquer coisa Você está conformado com qualquer coisa? Dizendo que é de Deus? Nem tudo é de Deus Às vezes é minha consciência Que está me levando para o buraco E eu estou achando que é Deus Ele tornou-se irmão mais honrado dos seus irmãos, por quê? Ele podia falar assim: quer saber? Eu já sou amaldiçoado mesmo pelo meu nome, só me resta agora morrer. Não é assim que as pessoas pensam? Quer saber? Eu nasci numa família mas é assim que eu vou ser. Quer saber eu Nasci desse jeito É assim que eu vou ser Você sabia que nós também podemos superar Nossas limitações? Hein? Você sabia que você pode superar Suas limitações? Não acho que você não está entendendo O que eu estou pregando Vou falar de novo Você sabia que você poderia ou pode Superar os seus limites Todo alpinista Ele supera os seus limites Ele olha aquela montanha alta Ele fala assim, eu vou escalar essa montanha Alguém chega para ele e fala assim Tu não vai conseguir, mas dentro dele Tem uma força que faz ele olhar Para cima e falar, eu vou chegar lá E ele chega Sabe por que, que ele chega? Porque ele não confia em derrota. Nós podemos alçar voos mais altos, amém? Podemos fazer avanços mais ousados na fé, podemos alcançar vitórias mais consagradoras na vida espiritual. fala para cá, é tempo de desvencilharmos das dificuldades do passado Fala para você irmão, sai do seu passado, fala para ele, fala E para desliga do passado e viva o melhor de Deus hoje para a sua vida nós podemos ainda subir, nos ombros do gigante, e falar, chega de atormentar, a minha vida, chega de me perturbar, Golias, chega de me atrapalhar, Deus te deu olhos espirituais, para acabar com, com a cegueira Deus nos deu Olhos espirituais Para acabar com a limitação Da nossa visão Visões turvas Não agradam O coração de Deus Mas o que que Jebes fez? Para alcançar essas coisas. Que até os olhos da sua mãe. Ele não alcançaria. Então eu quero dizer para filhos e filhas. Cuidado que os seus pais. Podem matar os seus sonhos. Está assustado? Os seus pais podem te atrapalhar. Que foi que ele fez para se tornar o mais nobre entre os irmãos que tinham um nome tão especial? Porque não foi com o sofrimento que eles foram gerados, mas ele foi com o sofrimento gerado. Deus deixa acontecer algumas coisas para que você seja exemplo para a sua geração. Não, você não entendeu. Deus deixa acontecer alguma coisa conosco para que ele nos jorre na nossa geração. Coisa que ele fez Ele olhou e disse, quer saber Eu só tenho uma saída Fala comigo, eu só tenho uma saída Fala comigo Fala mais, mais forte, eu só tenho uma saída Se você quiser Grite, eu só tenho uma saída a sua saída não está no seu pai A sua saída não está no seu marido A sua saída não está na sua mãe A sua saída está no grande Deus Todo-Poderoso A Bíblia diz, na verdade, no capítulo 10 Que Jabes foi o mais honrado do que os seus irmãos Porque ele Olhou e invocou O nome de Deus de Israel Olha só, deixa eu explicar uma coisa O nome de Deus É um nome muito poderoso Deus não é homem Para que minta Deus não é um Deus fracassado Deus não é um Deus limitado Deus é ilimitado Deus não é um Deus inútil Deus é útil Deus não é um Deus Que precisa Sair do seu trono Para fazer as coisas acontecerem Basta apenas uma palavra E as coisas mudam de história Foi isso que aquele homem Falou para Jesus o centurião Senhor não precisa Entrar na minha casa Basta apenas uma palavra E o meu criado será curado Que fé foi aquela? olha para cá, você não precisa se matar, para ver as coisas de Deus descer para a sua vida, você não precisa correr para lá e para cá, para ver as coisas de Deus descer para a sua vida, você não precisa plantar bananeira, para a glória de Deus se manifestar na sua vida, você só precisa de uma coisa, confiar no Deus Todo-Poderoso… Ele rogou o nome de Deus… Invocou o nome do Deus vivo E sabe o que, é que ele falou? Ele disse, Senhor Que tu me abençoes Ele falou, Deus Que tu me abençoes Você quer ser abençoado? Quantos querem ser abençoados aqui? <risos> Porque somente pela bênção de Deus, podemos sair dos desertos esbraziados da nossa vida. Somente pelas bênçãos de Deus, é que o deserto não irá nos destruir. Nós passaremos por eles. E vamos alcançar o que Deus tem para nós. O nome de já me trazia uma carga pesada Mas em vez dele curvar-se Diante de algumas coisas E conformado com a sua vida Dizendo é isso mesmo que eu tenho Eu não tenho mais direito a nada Servo de Deus tem direito a muito mais coisas Que ele já recebeu Eu ainda não disse para vocês o que vou dizer agora Semana passada eu fiquei estarrecido Eu fiquei muito assim preocupado Com a geração que está crendo em Deus Eu fiquei muito Sabe, atônito com uma situação que eu vi. Eu cheguei numa casa e um homem de fé disse: Eu estou na miséria. Eu disse: Não é possível. Eu disse: Filho de Deus não vive na miséria. Filho de Deus, pelo menos, ele tem uma casa para morar. Filho de Deus, pelo menos, tem comida para comer. Filho de Deus, pelo menos tem filhos abençoados Quando eu entrei naquela casa Vocês não sabem onde é que é, onde é, eu também não vou falar Para vocês não saberem, não é aqui no Rio Eu perguntei, o que é que está havendo com essa família? Ele falou, pastor, eu não sei Pastor, meu pai teve 25 filhos e morreram 20 só numa pancada Passou a minha filha, foi assassinada E quem matou a minha filha está atrás do meu neto Desse tamanho, porque quer matar o meu neto E mais uma coisa Tem filhos dele desse tamanho Todos estão diabéticos Eu leitei tem uma maldição nessa família Eu disse, não, não pode Filho de Deus, não é assim Eu disse, irmão, tem alguma coisa errada com a sua família O que está acontecendo? Ele falou, eu não sei Eu disse, nós vamos saber hoje, porque Deus vai honrar, Deus vai atuar nessa casa E quando nós atuamos, tinha uma maldição vindo do pai dele, da mãe Quando nós atuamos espiritualmente no reino de Deus Ele tinha uma maldição vindo de avô Ele tinha uma maldição vindo de bisavô e tataravô Que acompanhava a geração dele Muitos de nós não sabemos isso Nós achamos que as coisas acabam Quando a gente vem e é batizado A água não limpa, quem limpa é o sangue de Jesus E quando nós oramos para quebrar aquela bagunçada As coisas aconteceram dentro da casa dele Querido, não se conforma, não se entrega. Jabes não se conformou, ele não se entregou. Ele disse: O meu nome é esse, mas eu não aceito esse nome. Minha mãe não sabia o que estava fazendo, mas o Deus que eu servo, Ele é mais poderoso do que o significado do meu nome. Ele disse: Eu não me conformo. Olhar para esse nome e dizer Eu sou um fracassado eu disse, Não, eu não sou um fracassado Porque o meu Deus é um Deus poderoso Aleluia Ele não entra pelos atalhos do misticismo Ele não entra pelos corredores sinuosos da sua vida Ele sabe que a questão não é de alta ajuda A questão é da ajuda que vem do alto muita gente lendo o livro de autoajuda, e eu acho legal que você leia, leia alguns livros para informação, mas a melhor ajuda, é aquela que vem do alto, é a ajuda que vem do trono de Deus, ele não busca a resposta dentro de si, mas ao trono da graça de Deus, talvez não dê para eu terminar essa mensagem hoje, mas eu não me importo, eu termino domingo que vem Ou não, no outro domingo que vem Outro pastor pegando Eu termino daqui a 15 dias Porque eu quero esmiuçar os detalhes Sabe por quê? Porque você precisa alcançar Aquilo que você não alcançou ainda E eu quero esmiuçar Para que você saia daqui falando Eu não vou ficar Igual o meu pai ficou Eu amava muito meu pai Porque me gerou, me deu vida Mas um dia eu olhei e falei, eu não vou ser igual meu pai Meu pai bebia e fumava aquele, aquele fumo de rolo fedorento Que até matava cobra Ô oh, bicho nojento aquele troço Um dia eu fui experimentar aquilo, deu até dor na minha garganta, pelo amor de Deus meu pai bebia, chegava em casa meio torto, não brigava com a gente. Eu olhei e falei, isso não vai acontecer comigo. Eu não aceito isso na minha vida. Meu pai não tinha uma casa direito para morar. Meu pai nunca teve um carro na vida. Eu disse, eu vou ter. Meu pai não tinha dinheiro, vendia almoço para comprar jantar. Eu falei, eu vou ter dinheiro para comprar janta e almoço. Mas sabe que que eu fiz? Que eu fiz... Eu preferi não olhar para o meu pai. Eu preferi olhar para Deus. Eu preferi não ficar reclamando da minha geração. Eu preferi quebrar essa maldição na minha vida. Eu sou diferente do meu pai. Meu pai não sabia nem assinar o um nome. E eu já estou na segunda faculdade. Fala para o teu irmão, não aceita ser igual o seu passado não. Fala para ele, fala Fala para ele, ainda, ainda dá tempo para você Fala para ele Aleluia Ele olhou para o trono da graça de Deus Disse Senhor, me abençoas Deus Tem pessoas que ficam reclamando da vida sabe? Que eu não tenho isso, que eu não tenho aquilo Que eu não tenho aquilo outro Por que que às vezes reclamar Você não vai para o joelho e ora a Deus Por que, que ao invés de ficar falando mal do outro Não vai para o e fala Senhor, abre portas para mim nessa terra Eu vou parar no segundo Na segunda atitude De Jabes A primeira atitude foi ele Rogou a benção De Deus um dia eu vou pregar uma sermão sobre bênção, aqui nesse lugar Porque eu conheci um pregador que fala sobre bênção, ele disse, bênção é uma coisa muito séria E as pessoas tratam a bênção como uma coisa qualquer, bênção não é coisa qualquer, é uma coisa muito séria Mas por falta de conhecimento, elas dão um significado muito ruim para a bênção Porque a bênção vem de quem? Não vem de Deus? Deus e se eu sou abençoado, como é que eu devo reagir? Adorando meu Deus Todo-Poderoso Então Deus quer gerar uma geração de adoradores Uma geração de adoradoras Uma geração que olhe para si e fale Eu não tenho agora, mas amanhã eu terei Porque o meu Deus vai agir ao meu favor Deixa eu te dar uma coisa para os irmãos Eu gosto de pregar trazendo exemplo da minha vida Porque é verdadeiro porque se eu mentir, eu estou na mão de Deus, se eu mentir, eu estou fazendo parte da filha do diabo, que o diabo só tem uma filha, eu pensava que o diabo não tinha filho, e a Bíblia diz que o diabo tem uma filha, eu falei, caramba o cara gerou uma filha, o diabo tem uma filha, qual é a filha dele? Então todos que ficam mentindo, está com a filha do diabo, Os irmãos são sabedores, de quando eu coloquei no grupo, há mais ou menos 20 dias atrás, o um pedido pela minha filha, que foi hospitalizada com uma dor muito forte. E quando eu estava orando por ela, e Deus então me levou numa atmosfera muito especial, disse, pede para que eu envie um anjo lá onde está sua filha, porque eles não vão tratar sua filha como deve ser tratada. Quantos pais eu tenho aqui? Levanta a mão. Você aqui é pai e mãe, levanta a mão. Muito obrigado, pode baixar. Ajoelhando eu chorei na presença de Deus e disse, Deus, os homens não podem fazer nada. Mas eu peço um favor ao Senhor, move naquele hospital, envia o teu anjo lá nesse hospital agora, e revire esse hospital em prol da sua filha, que é a minha filha, porque ela é filha da promessa, pai e mãe, é o seu filho da promessa, você pode dar uma glória a Deus, seu filho da promessa? <risos> não desista do seu filho, ou da sua filha, porque os seus filhos não vieram por acaso… E eu chorava, molhava o chão. Falava, Deus, envia lá, move as autoridades, porque a minha filha está sentindo dores, e dores é ruim, Senhor. E eu fiquei um bom tempo. Pela manhã, quando foi à tarde, minha filha me liga, Pai, Deus agiu aqui no hospital e eu deu glórias. Aleluia. Eu dei um glória alto. Que eu acho que o vizinho escutou. E se ele escutou, não está nem aí. Até então, meu cachorro acordou. Eu disse, glória a Deus. Desmoveu um coronel. E disse, pega essa menina. E leva lá em Porto Alegre. E só traz ela de volta. Operada. Sabe como é que ela estava? Com uma pedra no pâncreas. E com a vesícula com 40 pedras. Eu disse, Deus, tu és o Deus forte e poderoso. Age poderosamente lá onde está a minha menina. E abençoa a minha filha. Paz, libera a bênção para a sua filha. Mãe, libera a bênção para o seu filho. Você tem algo na sua vida que não sabe. É a bênção de Deus. Já me sabia o que é a bênção de Deus. Você sabe o que é a benção de Deus? Deus abençoou Abraão, sim ou não? Não perca tempo com pessoas que não sabem quem é Deus. Não perca tempo com pessoas vazias Que estão dizendo É assim mesmo Você vai ficar assim até morrer Diz para ele negativo Você é que vai, eu não Não perca tempo com essa gente Que só conhece a Bíblia por conhecer Mas não conhece a essência da palavra de Deus Porque a Bíblia tem uma revelação A palavra rema Que está além da letra por trás da letra tem uma revelação, que é a palavra de Deus, e Deus tem revelação profundas para nós, porque em segundo momento, Jarmes fez o seguinte, ele rogou a Deus em primeiro momento, no segundo momento, ele pediu a Deus, Senhor, aumenta a minha propriedade, ele já tinha, olha para cá, ele não era um homem acomodado. Falar comigo, ele não era acomodado. Se você tiver coragem, olha no olho dessa pessoa e fala, para de ser acomodado. Tem gente que não tem coragem, que acha que vai apanhar. Não, meu marido, você vai lá e vai me dar o burro. Não vai não, porque se ele der, ele segurar a mão dele, vai quebrar a mão dele aqui. Sabe por que, é que tem que falar? Porque tem gente que está... Na mira de Deus Mas não alcança Porque é acomodado Não sai da mesmice É uma rotina o tempo todo Não sai daquilo É o tempo todo assim Deus é Deus novo, você Senhor não A Bíblia diz que a misericórdia do Senhor faz o quê? E tem gente que está vivendo um tempo velho O seu amanhã será diferente do hoje, sim ou não? Amém? Glória a Deus O seu amanhã será diferente do hoje Porque Deus amanhã tem outra coisa para você Mas pastor Eu aprendi O que você aprendeu Guarda Que vai servir mas aprende outras coisas hoje Pastor, mas eu já sou com 80 anos Pastor, eu já sou na casa dos 70 A Bíblia diz que na velhice darás fruto Tinha um pastor Eu não vou lembrar o nome dele agora porque há muita coisa para lembrar Ele era bem velhinho Mas era um homem de oração e jejum O quarto dele tinha uma marca no chão dos joelhos Daquele homem Foi um jovem lá surpreender que ele pastor Se deram mal Porque foram jovens de uma igreja tradicional Que não gosta de orar e nem jejuar Quando chegou lá na casa daquele homem, o homem falou assim: escuta o que vocês vieram fazer aqui. Eu quero saber o que o senhor faz para ficar com essa vitalidade toda. Ele falou: vamos lá, eu vou te mostrar. Vocês me acompanham? Acompanho. Quando o homem começou a correr, começou a subir o morro, correndo, no velhinho de 70, 80 anos correndo. E o pastor, vem, vem, como é que eu vou? Vocês não querem ouvir, não querem saber? Vem cá para ver. 80 anos subindo a montanha correndo, sabe por quê? Jejum e oração alimenta. Quando o jovem conseguiu chegar lá, caiu no chão. Pastor, que negócio é esse? Então vem, entra aqui. É aqui que a minha força vem. É aqui que Deus me renova. Você sabia que o Espírito Santo renova? Não renova? Você pode estar com a velhice tremendo, mas você fica novinho A pele vai ficar meio enrugada, mas a cabeça está nova O cabelo está branco, mas por dentro está legal Sabe? Quando a gente fala assim, glória a Deus, é dá glória a Deus também Porque tem gente que tem cabeça branca e o cérebro também está branco Você dá um glória e não dá não Jabes pediu a Deus que aumentasse a sua propriedade ele olhava para frente e queria conquistar mais terreno, e papai, olha para cá, quero fazer um teste com você aqui para eu terminar, eu só vou terminar, eu não vou, eu vou continuar no 2 da semana que vem, não sei de hoje, mas eu quero te perguntar uma coisa, como é que estão os seus terrenos? Como é que estão as suas estacas? Como é que estão seus terrenos? Pastor, eu já estou bem Uma caseia branca lá atrás do morro Eu morei na Vila Kennedy Vila quente Porque ela não é Kennedy, é quente Acho que quando colocaram Vila Kennedy Era porque aquele presidente dos Estados Unidos, né? Mas hoje é quente Tinha que colocar o nome de Vila Kennedy e botar Vila quente uma vez um cara subiu o sino da minha casa para dar tiro na polícia Falei, nunca mais eu volto aqui nesse lugar Eu falei, Deus aqui não é o meu lugar Eu não vou criar os meus filhos aqui Porque eu sou meio ousado com Deus Eu falei, Deus eu saio desse lugar logo, logo Eu não tinha uma moeda para comprar nada Era duro, duro de Marré, maré. maré. Mas eu falei, eu vou sair desse lugar, porque eu não tenho dinheiro, mas eu tenho fé, fé é melhor do que dinheiro. Eu fui, comecei a trabalhar, e falei, casa, você não é mais minha, olha para cá, você tem que falar para as coisas, você não me pertence mais, porque se você não falar, tu está apegado daquilo. você precisa apegar daquilo que não agrada mais o seu coração. A não ser que aquilo pode tornar uma coisa boa para você. Eu disse, aqui, eu não volto mais para morar. Daí, uma semana, eu comprei um terreno duro. Você já viu comprar terreno duro? Fui eu. que compra terreno duro? Eu comprei. O cara olhou para a minha cara, gostou de mim. Eu falei, foi Jesus. Comprei. Paguei o terreno todinho Levei minha esposa lá você falou, aqui eu não moro Meu Deus do céu, e agora? Agora já era, e lugar bom Na estrada do Cachamorra, show de bola Falei, mulher Que bicho de mordeu Ela disse, não, quer morar aqui não Falei, tá bom, falei, senhor, e agora? O que é que eu faço? Eu já tinha uma coisa na minha cabeça Pra cá eu não volto mais Olha para cá, se você colocou na cabeça que se você não volta para aquele lugar, não volte mais. Porque Deus já está tirando você de lá. Eu falei: tá bom, eu vou vender o terreno, vou comprar uma casa. Vendi o terreno. Aí uma igreja me chamou, que eu era seminarista, acabei de sair fazer o seminário, estava fresquinho. Uma igreja me chamou e disse: eu vou alugar a casa para você. Aluga que eu não volto para lá mais não. Aí os prebitas. Prebita é gente boa. Ó. Cadê os prebitas? Levanta a mão, prebita. Vai levanta mais alta se usa rexona. Pervida é gente boa, rapaz, quando é bom. Quando é bom. Tem uns carcará que é ruim de onda. Mas essa galera aqui é boa. Pastor, os permitidos, pastor, você não vai morar naquele lugar, mas não falei, glória a Deus que eu falei aqui, não ia. Alugaram uma casa para mim boa, rapaz. Ô, oh, casa boa. Falei, agora a mulher falou agora? Está tudo bem. Moramos três anos naquela casa falei, essa casa está feia, alugar outra, alugar outra, só show de bola, vendi o um terreno, comprei a casa, agora eu moro numa casa melhor, para a glória de Deus o Pai, quando eu chego na Vila Quênia, eu abençoo lá, falo, oh, Vila Quênia, obrigado, mas para cá eu não volto, mas não tá sabe por quê? Deus alargou as minhas estacas, eu cheguei em lugar que eu nunca chegaria, se eu ficasse pensando na vida dos outros… Você sabe o que eu estou pensando? Fazer um mestrado. Eu vou conseguir. Em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque eu quero largar as minhas estacas. Eu não quero ficar olhando para ontem. Eu quero olhar para agora. E ver o futuro. Porque para trás, nem caranguejo quer andar mais, meu irmão. Vai atrás de um caranguejo que ainda não vai para frente. Todo dia engançado. Mas lá vai ele, mas tem ser humano que quer voltar Já me disse o Senhor Alarga os meus terrenos Porque está muito pouco Deus Essa minha geração Essa minha mãe Que colocou esse nome em mim Ela vai ver que o Deus que é silvo Me honrou nessa terra Eu tenho certeza Que a mãe dele olhou para ele e falou Meu filho me me perdoa, de ter falado essas coisas de você, eu não tinha noção de quem era Deus, eu quero liberar a última palavra para a gente orar, essa é forte demais, você não precisa que pessoas se aplaudam, você não precisa que seus pais, pensem muito sobre você, você precisa que Deus, te leve Deixa Deus te levar Porque se Ele te levar Você vai sair da aba de pai e mãe E vai conquistar os seus espaços nessa terra Porque Deus tem espaço para você Faça os seus pais acreditarem nesse Deus através da sua vida porque tem muitos pais que não acreditam em Deus, porque os filhos não conquistam nada. Eles entram na igreja e continuam do mesmo jeito. Como é que um pai que não tem fé vai confiar num Deus, onde a vida do filho não muda em nada? Há pessoas que são igual Tomé, para crer tem que ver. Então eu quero continuar esse sermão, que é o segundo ponto daqui a 15 dias, mas eu quero orar com você nessa noite e dizer para você o seguinte, para onde você está olhando? Para as pessoas ou para Deus? Porque se for para Deus, a sua vida nunca mais será a mesma…